0: Bueno Pedro, ¿y de qué juego vamos a hablar hoy?
1: Dragon Quest 11. Hey. Bueno, hay algo muy bonito con Dragon Quest 11. Y es esa mezcla de lo nuevo con lo antiguo. Dragon Quest es como esos lugares en los que uno puede volver y sentir esas sensaciones cuando estaba pequeño. Un parque, un olor específico, una tienda, una tienda en la cual uno compraba un helado. Y vuelve a esos lugares y siente esa no nostalgia. Me pasa lo mismo con Dragon Quest 11
0: Hoy vamos a hablar de Dragon Quest 11 Ese es un juego de Square Enix. Lanzado en el 2017 para Nintendo 3DS y Playstation 4. Eh, es un juego, es un RPG por turnos o sea un RPG clásico pero no tiene random encounters en este RPG uno puede ver a los enemigos en la pantalla y si uno entra en contacto con ellos inicia el combate
1: sí la verdad es una mecánica más que interesante uno perfectamente podría hacer un, un boss run en el juego ir saltando de personaje en personaje y llegando hasta el final, hasta donde uno necesita y es más eh, el juego le genera a uno esa sensación de, no, me toca prepararme para llegar al jefe, pero, pero perfectamente uno lo puede hacer porque pues no son jefe, jefes muy difíciles.
0: No son difíciles, pero sí tienen nivel, sí tienen nivel. Y si uno no se cuida, o sea, digamos que la forma en que está hecho el juego está para que uno, a través de la línea que tiene que recorrer, consiga la experiencia suficiente para enfrentar a un enemigo. Entonces de pronto no hay que saltar, uno podría saltar a todos, pero, pero se facilitaría uno la vida si si deja que el juego lo vaya llevando por los combates
1: sí es que es más, no hay necesidad de estar leveleando, grindeando mucho en el juego con, es más, con el nivel necesario, los jefes no, no resultan siendo gran problema y creo que ese es uno de los puntos débiles del juego L lo la, que pasa, la
0: pero, pero tienen una opción para eso hay una opción en el menú que se llama Draconian Quest en la cual usted puede hacer que todos los juegos todos los jefes perdón sean extremadamente difíciles lo que pasa es que Dragon Quest, al igual que otras sagas de rol, no están hechos con base en dificultades altas. Están hechos... Los Dragon Quest son juegos que se catalogan en, en History Driven, así se pronuncia, que son juegos que en realidad es para que uno goce la historia mientras tiene combates y compra armas y el asunto, pero eh, aquí el tema importante de Dragon Quest es la historia.
1: Sí, obvio. ¿no? Dragon Quest tiene ese, esa... Esa meca no, ni siquiera mecánica Como esa tradición de ser juegos Que cuenten una historia épica Y es que es más, este no es la excepción Y tal vez esos plot twists que tienen en su guión Son muy interesantes Pues bueno, ya estamos hablando de un juego que tiene ya Bastantes años, ya podemos hablar con spoilers Fácilmente
0: Básicamente eh, todos los juegos que vamos a hablar bueno, Podemos hablar sí, con sí. spoiler Porque pues, o sea, más allá de, de, de Tratar de hablar de un juego recién lanzado Sin jugarlo, pues no Digamos que nos toma un tiempo jugar cada juego Entonces
1: y explorarlo muy bien Y encontrar cosas nuevas Y cosas que de verdad uno Esos, esos pequeños detallitos que tienen para el gamer Consumado de cierto juego Bueno eh, con, con la historia me parece que es una historia Muy sólida, muy bien escrita El guión está muy bien hecho Para, bueno, para lo que es el juego Pues obviamente es el, la típica historia del héroe Del camino del héroe Hasta llegar a salvar a el mundo Porque
0: es bueno, entonces, así. Para los que apenas llegan a conocer Dragon Quest, este Dragon Quest en sí. especial, eh, la historia trata de un héroe conocido como Luminario, que es un descendiente eh, del primer héroe que salvó al mundo de la oscuridad, y es una aventura épica de más o menos un gameplay de 70, entre 70 y 120 horas, depende el, el, la dificultad en que, lo, en que lo quieran jugar y todos lo, los side o el recorrido del mundo que quieran hacer. Pero son, son 70 o 120 horas a través de colinas, de valles, de castillos. Eh, hay como un templo budista en un, en un risco. ¿no? no es un risco, es una montaña, montaña nevada. Montaña nevada. Eh, y son todos estos tipos de parajes que ofrecen los juegos de rol, como decía Pedro. Son un asunto como evocar el sentido de exploración de la infancia, pero también con parajes real del mundo real.
1: Ahora, pues si vamos a hablar del arte es innegable aquí, que Akira Toriyama, el gran... Diseñador que pues todo para la gran mayoría es conocido por Dragon Ball Z, Dragon Ball. Eh, aquí él se encarga de, del plano artístico del juego. Y más allá de los personajes, él también ayuda a diseñar los paisajes. Y se ve la influencia de él en cuanto, por ejemplo, ese, el templo de, de la montaña nevada. Él, él mismo al, en el, vi un video que, que lo mostraban a él. Esos diseños también los traslada estaba, lo, estaba, lo estaba ilustrando los ilustrando. bocetos de los PC, no, y, no sé il, y, los, y los ilustra muy parecido a unos templos que, que hay en Dragon Ball, pero n, que no me acuerdo en qué parte salen. Simplemente me... No, templos esa, esa de referencia.
0: Dragon Ball? Porque los únicos templos de Dragon Ball que salen son el de Krillin.
1: Sí, me parece. Que el el de del Krilin. maestro
0: de Tao Pai Pai. Y, y las torres que usa el Red Ribbon la patrulla roja, la patrulla roja. Para, para para llevar su operación a cabo, Uy, es que hablar de Dragon Ball podría ser otro tema, pero bueno
1: pero, pero entonces aquí el tema es con Akira Toriyama y, y, y sus ilustraciones que son y re, son reconocibles para cualquiera
0: no es el mejor ilustrador de Japón, no es el mejor no, no, no. hay muchos mejores que él, pero claramente él sí es un hito en la historia de la anima o sea, no en la animación, de la ilustración y el anime en Japón. Tanto manga como anime, porque sí, cualquiera que vea un dibujo de Akira Toriyama, sin importar si es Dragon Ball o no lo reconoce al instante instante. ¿Sí? Normalmente los que son mejores ilustradores ya es un asunto de técnica, es un asunto de sombreado es un asunto de volumen, de iluminación. Pero son muy realistas, o muy, muy manga ya. Pero Akira Toriyama es tan único, tan único que yo creo que eso es lo que lo hace especial a él. Porque en realidad ningún otro manga que no se ha hecho por él, copia el estilo de Akira Toriyama. Uh -huh. Bueno,
1: en cuanto al... Ya el diseño de personajes, netamente, eh, me gustaría empezar por el por el personaje principal, el luminario, en el que uno se encarna, uno, uno lleva su historia, en, digámoslo así, por más de que sea tercera persona, al darle uno, al no tener nombre propio, al dárselo uno, creo que también viene ahí algo importante de la saga de Dragon Quest, que es que uno siente que es el, el personaje principal encarnándose en esa historia. Eh, hay una cosa que me gusta mucho del juego y es la facilidad con la que uno va entendiendo la historia y así mismo se va, se va volviendo muy, muy fácil de entender como para uno como jugador.
0: Claro, que cabe aclarar que eh, este Dragon Quest tiene un inicio lentísimo, Uy, supremamente lento. A veces uno cree que es el clásico juego de rol con la clásica historia cliché. Eh, del héroe que tiene, necesita una espada de luz para salvar al mundo y mientras que los eh, que perdió a la familia que es adoptado huérfano porque os pasan casi todos sí. y uno dice no otra es un juego lento con ese sistema de combates por turnos obtuso de los 90 en pleno casi 2020 este juego pero de un momento a otro cuando uno ya como que inconscientemente salta esa parte lenta uno está atrapado por el juego y ahí es cuando uno pasa 120 horas jugando esta maravilla de juego y aunque este juego tiene el arranque lento eh, está lleno de drama de personajes carismáticos entonces el ritmo de juego es fantástico ¿sí? con, ese, aun con ese inicio lento y, y al terminar atrapado por el juego tiene un ritmo de juego en la forma en que se cuenta la historia la forma en que usted conoce a los compañeros de aventura y la forma en que se desarrolla todo el, de, hasta el final, hasta el desenlace es fantástico porque el ritmo de juego permite disfrutar tanto las mecánicas como el mundo y la historia
1: Eh el juego, aportando algo de las mecánicas, para mí el juego cumple con tres casillas que para mí son importantes para que un juego sea atrapante, bueno, rejugable. Tiene una historia sólida, que eso ya lo abarcamos. Tiene unos personajes carismáticos. Tiene una mecánica muy bien hecha. La verdad, la mecánica de Dragon Quest, a pesar de ser un RPG que, con, que está, tiene mecánicas repetidas, tiene mecánicas muy interesantes. El tema del de, de, modo de concentración, el modo que... Que los personajes entran después de recibir ciento, cierto daño. Ah, el pep. Exacto. El
0: pep. ¿Usted sabía que en el, en, eh, antes de ese modo pep, que es el modo en concentración con eh, super energía, básicamente antes del Dragon Quest 11 digamos que del Dragon Quest 9 hacia atrás, eh, en realidad entraban como en modo Super Saiyajin? <risa> sí, no
1: lo visto? Sí, sí es, que es, eso más, más. es que es más, cuando entran en ese modo hacen como la, la mecánica de
0: transformarse. Ah, sí, que abren, el, ponen los brazos en el pecho y los expanden, y hacen el grito para entrar en eso. Sí, es sí. muy torilla esa vaina.
1: Sí, y la verdad, y, y que esos ataques puedan llegar a ser combinados con dos eso personajes. Eso es bacano,
0: eso es bacano. Que el pep, el PEP no solo es un aumento de fuerza para, el personaje, para un personaje, sino que si dos personajes en un punto de la, de la batalla entran en modo PEP, pueden hacer los combos como este eh, donde uno de los personajes le escupe eh, como un, un, un aliento de fuego a la espada del otro y con, y con y el otro con la espada prendía, salta y golpea sí. a un enemigo, entonces es un ataque físico más ataque mágico, muy bacán.
1: Sí, la verdad, y, y es que es más, llega un momento en el que uno puede hacer un triple ataque. Ah, triple, el, triple
0: el triple pep, el triple pep con tres personajes, sí. de hecho uno de los ataques que se necesitan para pasar el juego está entre el héroe y otro de sus acompañantes que es un ataque que parece una Genki Dama, ¿Se acuerda que, sí. que el viejito hace como la Genkiama, que es una bola de luz en el aire, y cuando la va a botar, salta al aire con la espada y hace un corte en X, en X. y la manda al piso? Muy bacano.
1: Sí, la verdad, la verdad, ese tema de las mecánicas me llamó muy, también mucho la atención. Al principio no lo entendía muy bien, pero ya después me fui dando cuenta. Ah, es cuando este man recibe como este personaje, hombre-mujer, recibe tanto daño. Entonces, la verdad, la verdad me pareció una mecánica más que interesante. Eh, con los personajes. Son, todos tienen algo, tienen su algo carismático. Eh, la verdad para mí, el más, el más carismático de todos, y creo que sin ningún lugar a dudas entre los dos, es el Silvando,
0: Silbando, Silbando, se llama Silbando.
1: Bueno, para, la verdad para mí, Silbando es el mejor personaje en cuanto a carisma del juego.
0: Ya que Pedro habla de Silbando, eh, aparte del héroe, del personaje principal con el que iniciamos el juego, porque iniciamos solos, eh, existen siete acompañantes más que se van conociendo a través de la historia. Y así, como en todo RPG clásico, se forma un party o un equipo de combate eh, de, siete de ocho personajes con el héroe, pero solo se pueden usar cuatro en combate, a diferencia de otros juegos de rol. Aquí, durante el combate, sí se puede disponer de los personajes que están en la reserva. No hay que esperar ni a que termine el combate ni llegar a un punto especial para cambiarlos, sino una vez usted ya los tiene en su equipo, los puede cambiar durante la batalla. Y eso a mí me pareció una nota, porque había hace muchos años, o no, la verdad no recuerdo si he jugado otro juego que permita hacer eso en mitad de un combate. No, no estoy seguro si, un juego, si otro juego de rol que yo haya jugado se puede hacer lo mismo, la verdad.
1: Sí, la verdad. Esa, esa es otra de las mecánicas que también me pareció muy, muy interesante. La única mecánica que la verdad no me gustó fue la del combate activo, que uno se puede mover alrededor del, del, del enemigo. La verdad, me parece que es una mecánica hasta olvidable.
0: No, pero ¿sabe qué es? Es que lo del combate activo, es porque este juego es tan japonés, o sea, es tan tan japonés, que incluso el intro del juego, estamos hablando de un juego que empezó en el 86, el intro del juego es igual de reconocido al himno de Japón dentro de Japón. Y tan reconocido el intro del juego que fue la canción, una de las canciones de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es la canción que ponen la primera canción que suena cuando entran las delegaciones de cada país. Entonces, lo que ellos pusieron, lo de combate activo, en realidad lo pusieron solo para eh, Europa y Estados Unidos y pues por estos lados de América, para que nos engancháramos con ese juego que es tan japonés. Esa es la razón de que tengan combate activo, porque tiene combate activo y tiene voces o sea, los personajes tienen voz. En Japón no. En Japón simplemente es contexto. La idea es que uno se imagine las voces y se meta en, el, como en la piel de cada personaje a través de su silencio.
1: Claro, es que el estilo de su Sugiyama con la, con, con la música del juego es... es... Más que es un, algo más que épico. Porque el, lo primero que uno hace la primera vez que inserta ese, ese, ese juego en la consola. El intro. Y que suene de fondo es de, eso, de esa suena. manera tan épica. Y que, que esté ahí. Que muestren que está. Esa parte la hicieron con la, con la Sinfónica de, de, de Tokio. En el 11 En el, once, en el, en el 11. que hicieron ahorita sí, en el, sí, 2016, en el en, No.
0: La parte de la Sinfónica de Tokio es para una reedición del juego. El juego sale en el 2017 para Nintendo 3DS y PlayStation 4. Pero en el 2019 hacen una revisión para computador y la es, cuando ponen, es... es cuando ponen la, la, el intro orquestado con la sinfónica de Tokio.
1: Bueno, sí, es que precisamente esa es la versión a la que quería hacer referencia. Entonces, el hecho de que empieza el juego y con esa música que suena de una manera tan épica como que le da la introducción a la aventura que uno va a empezar. Sí, es increíble el intro. Y nada más la, la música en un volumen, y uno ya se siente inspirado. y Dice: Este juego va a estar una Sí, qué nota,
0: porque son pocos los juegos que me está, usted pone y desde la pantalla de intro dice: Me va a gustar, me va a gustar. Octo para <risa> es uno de esos. Eh, Dragon Quest 11 también.
1: Sí, entonces. ¿Sabe cuál
0: también? Xenoblade Chronicles 1. Y eso, que, y eso que solo es una espada clavada en el, en el pasto. Sí, sí
1: tienen una, una musicalización muy, muy épica. eh hay algo que también de las mecánicas, que es el tema del de, eh, árbol de habilidades, me gustó mucho. Ir armando, ir con, a través de la experiencia que se va ganando, mejorar al personaje con las habilidades del arma con las que lo está uno. Bueno,
0: teniendo. es que este juego tiene una mecánica, eh, tiene una mecánica eh, tradicional, que es por cada nivel que uno gana. Eh, también gana aumento de estadísticas entonces cuando uno gana un nivel se aumenta la vitalidad se aumenta la capacidad mágica eh, la, la velocidad, fuerza. la fuerza clásico pero a su, a su vez uno gana skill points y los skill points o puntos de habilidad se usan en un árbol de habilidades que funciona como nodos y uno va desbloqueando cada nodo y va uniendo habilidades nuevas, incluso la única manera de desbloquear los super habilidades o los superpoderes es trabajando muy bien en esos árboles de habilidades y cada personaje, el árbol de habilidades, es diferente. El diseño del árbol es diferente. El del héroe es, un, es como un triángulo, por lo que él es el luminario y tiene tres nodos, dos laterales y el que sube a la luz. Y hay unos que son unos octágonos, eh, el de silbando es como vertical, pero es porque cada personaje de los ocho tiene su propio estilo de juego y aquí es donde entramos a cómo está conformado el party o equipo del juego. Entonces, tenemos ocho personajes, eh, empezando por el héroe que, que es eh, un paladín en este caso tendría que ser un guerrero paladín eso quiere decir que es un héroe que puede eh, tener habilidades de ataque y de defensa y de curación puede tener eh, golpear con espada puede usar un escudo porque él puede usar un escudo sí. en la mano izquierda si quiere o se puede hacer un mandoble eh, dos, una espada en cada mano o puede usar un espadón un, también ¿no? un, espado, una, un mandoble un espadón a dos manos gigante pero también va adquiriendo magias de curación, también tiene magias ofensivas, pero, pero también y, él es un buen personaje de soporte. magias
1: propias del luminario.
0: Ah, claro, es que él, él tiene, el, el luminario del héroe es una clase única en el juego, uh -huh. solo él la puede tener, o sea, porque en otro juego se comparte la clase guerrero, la clase mago, pero el luminario es único. Después venimos con Eric, que es como el mejor amigo, o se convierte en el mejor amigo del héroe, él es un ladrón, entonces habilidades clásicas de ladrón, él pelea, puede pelear con dagas y con boomerang, ¿no? Boomerang luego tenemos a Verónica que es que yo, yo quiero mucho a Silvando sí pero Verónica Verónica es una maga eh, de, de, de magia ofensiva eso quiere decir que usa fuego y electricidad y fuego y electricidad y, y como ella lo usa, no me acuerdo pero sé que usa fuego, el principal es fuego pero es, es, una, es una es un personaje que originalmente debería tener como 19 años sí. pero por un asunto con un monstruo la por, convierte por una en maldición. Un, por una maldición como en una niña de 8 y es extremadamente grosera y, a, y levantada. Entonces, este es muy tosca. Sí, no. Y no le gusta que le digan que es una niña porque ella no es una niña. Es y una es niña. chiquita. Y entonces se la pasa alegándole a todo el mundo, ¿no?
1: Y es todo lo contrario a su hermana gemela.
0: Y tiene una hermana que también hace parte del party que se llama Serena. Ella tiene. Eh, ella es, en, en, es un personaje que hace las veces de clérigo y de trovador. Es un personaje de curación con magia defensiva y también tiene magia de impulso, pues los trovadores generalmente a través de la música, ella con un arpa, eh, hacen impulso a los, a los personajes que acompañan, entonces le dan más velocidad, le dan mejor fuerza de ataque, son como, son, eh, como muy sidekicks, muy personajes de apoyo. Eh, bueno, ahora vendría Silbando eh, el personaje, pero quiero dejar Silbando para el final, ¿le parece? Perfecto. Listo. Eh, entonces... Después de Silvando, continuaríamos con Jade, Jade es una joven, es una artista marcial, combate puño limpio, es, una personaje, es un personaje muy bacano porque no solo es puño sino también es patada, entonces tiene saltos en el aire, patadas giratorias, uppercuts, pero también eh, se le pueden equipar lanzas si uno quisiera, lo que pasa es que es la, me parece que las habilidades de, de, de golpe y los combos con los puños son más chéveres que pues tener la clásica lanza que hay en cualquier otro juego. Continuamos con Rap. Eh, Rap acá, aunque parecería sonar spoiler, pero pues estamos hablando de un juego del 2017, en el 2023. Rap hace, es el abuelo del héroe, que se viene a descubrir muy adelante en el juego, y hace las veces de Sage o de Sabio. Y es un es, eh, los sabios en Dragon Quest son como los maestros en ataque y magia de recuperación. Son muy fuertes ofensivamente, pero también son muy buenos recuperándose rápido de golpizas que les hayan dado los enemigos. Entonces son personas bastante versátiles. Bueno, entonces continuamos con Hendrik. Hendrik es un guerrero, pero su clase vendría siendo como un paladín con rasgos de gladiador. Esto quiere decir que es un guerrero que puede usar espadas, puede usar armaduras. En los juegos de rol tradicionales habría la función de tanque. Eso quiere decir que es un, un personaje que puede soportar o tiene una resistencia muy alta para defender a sus compañeros. Pero al tener rasgos de gladiador también tiene una, un nivel ofensivo bastante amplio. No puede usar magias, no es un personaje de magias, es un personaje de fuerza física con armas. No como Jay, que es fuerza física con puño. Él lo que hace es que usa su fuerza física para tener los mejores equipos de armaduras muy pesadas, escudos muy grandes, para defender y contraatacar. Y como habíamos dicho, dejamos a Silbando de último. Silbando es una clase especial. Silbando es, vendría siendo lo que se conocía como un mago rojo. Que básicamente es, eh, tiene, es muy bueno usando eh, arm, eh, magias de ataque, magias de defensa y al mismo tiempo eh, golpes físicos, porque los magos eh, son malos en golpes físicos, los magos son muy buenos claramente manejando magia, entonces no usan espadas ni escudos, generalmente usan bastones y pues no usan los bastones para atacar, usan más que todos los bastones para potenciar nivel mágico. Pero Silbando, en cambio, al tener esos rastros de mago rojo... Es que no es un mago rojo. En, en Dragon Quest se le conoce como Minister Pero pero ya Minister de, de pronto es demasiado de nicho la palabra. Entonces, de pronto, un mago rojo sería el símil más adecuado. Pero Silbando es muy especial. Porque es el personaje más carismático de todo el juego. Yo quería hacer una mención de Silbando. Eh, tratando de ser políticamente correcto. Y es que Silbando, originalmente, en el juego japonés... En el juego acá en el que nosotros tenemos que la versión, eh, yo tengo la versión europea, pero pues está traducido en inglés británico y americano. Eh, Silvando es un personaje muy afeminado, que parece sacado de un carnaval de Río de Janeiro, ¿sí? con sus trajes de colores, su modo en que se, en que se comporta, su, sus maneras amaneradas de moverse y de hablar. Pero es un, o sea, sí, sin Silvando, yo creo que este equipo sería la vaina más aburrida y sosa del mundo.
1: No, y los mismos diálogos que tiene en el juego. Les dice sin, sin problema alguno al héroe o al mismo Hendrik que siendo un, por, su, por su mismo personaje, ser un personaje tan que tiene que ser un tipo rudo y le dice, Darling, mi cariño, ven, cariño, ven, te voy a contar una cosa. Y uno se muere de la risa Sí, es muy chistoso como los tipos de personajes.
0: Entonces aquí va a contratar de ser políticamente correcto, es porque eh, uno de los cambios que hicieron para poder traerlo a este lado eh, del charco, es que en Japón en realidad Silbando es una mujer que es como transexual, quiere ser hombre aquí, no aquí es un hombre muy afeminado, entonces digamos que esos cambios, de hecho creo que en japonés originalmente se llamaba Silvia, pero pues hicieron esos cambios, y acá es un hombre bastante amanerado bastante gracioso eh, con un sidequest eh, o sea, la, los sidequests, cada personaje tiene un sidequest que no hace parte de la historia principal y no se tiene por qué completar como para conocer más de su historia, y Silvando tiene el sidequest que yo le decía que es como un pared, que es un desfile de trajes de plumas uy, no, es, yo Sidequests buenos y ese. O sea, el de Silbando es el mejor. Pone a bailar a todos, todos se disfrazan. Hendrik con la cola de plumas de Pavo Real bailando por un campo con unas trompetas y unas maracas. No, es, es el mejor sidequests de todos.
1: Es que es más, el, el mismo traje que le da dentro de la historia principal le da un traje al, al luminario. Mm. Y el luminario por, ca, corriendo por todos los campos saludando, así como en pleno carnaval.
0: Sí, con la mano arriba, tipo princesa, y, moviéndola y, lado a lado. Y la mano
1: izquierda en la, en la, la cintura. cintura. No, es una nota. Muy chévere.
0: Entonces, acá voy a, hacer, voy, a, voy a hacer un paréntesis para una cosa. Entonces, miren, tenemos al héroe. El héroe, la misión del héroe es la misión del juego. Usted tiene que liberar al mundo de la oscuridad. Tenemos a Eric, que se vuelve el mejor amigo del héroe, pero es que Eric, en una visión, se le, se le presentó que él iba a ser el mejor amigo del héroe. Tenemos a Verónica y a Serena, que también son descendientes de un mago que ayudó al primer luminario. Entonces, sí. ellas también tenían que conocer al héroe, tenemos a Jade y a Raph, que el abuelo es el maestro de Jade, entonces ellos también tenían que conocer al héroe, hacen parte de la misión, y tenemos a Hendrik, que en algún punto era como una especie de enemigo, pero después se vuelve amigo, entonces todos tienen que derrotar la oscuridad, esa es la misión de todos, pero la misión de Silvando no, Silbando por eso es tan característico, que la misión de Silbando, y es su propia misión, él, él no le importa salvar al mundo de la oscuridad, él quiere que el mundo sea feliz y él está en busca de la felicidad del mundo y él quiere llevar su felicidad a todo el mundo, entonces eh, también tiene una historia muy fuerte porque él es el hijo del mejor guerrero del reino, ¿sí? entonces claro ustedes entenderán que el mejor guerrero del reino también es un tipo, además es un cucho de bigote que entrena soldados, entonces pues para él el hijo es una vergüenza, y al final cuando se resuelve la historia es muy bacano ver cómo se entrelaza otra vez con el papá y el papá se da cuenta que, que está equivocado, que Silvando no tiene nada de malo. Es más, Silvando es mucho mejor guerrero que él. Lo que pasa es que Silvando no le gusta pelear, pero a nivel de habilidades, Silvando es muchísimo mejor. Es como el mejor guerrero del juego, si no fuera por el héroe principal.
1: Sí. Bueno, aquí una salvedad. Verónica y Serena son descendientes de Serénica. la eh, sacerdotisa que acompañaba al luminario original, Erdun. Son descendientes directas.
0: Oiga, no, muy buen dato ese. Le tengo otro dato. Eh, originalmente este juego iba a ser un open world. Un, un juego de mundo abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que uno podía explorar a sus anchas el juego sin seguir la historia. Pero como Dragon Quest es tan tradicionalista y se ve tanto a sus raíces. Lo cerraron a lineal para que la gente pudiera, en lugar de experimentar el juego a través del mundo. Pudiera experimentar el juego a través de, la, de las historias de sus personajes. Y yo creo que eso es lo que más lo engancha a uno porque si fuera Open World, de pronto no sería tan rico disfrutar, como cuando uno sigue diálogo tras diálogo, chiste tras chiste, drama tras drama, eh, plot twist tras plot twist, o sea, es como, uy, madre, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? Es muy chévere eso. Y eh, originalmente, y Pedro me hizo caer en cuenta hace un momento, eh, el juego cuando salió para 3DS, para los que no saben, el 3DS tiene dos pantallas, entonces tiene una pantalla del frente y una pantalla abajo, que es casi como una pantalla táctil, y en la pantalla arriba el juego se veían en 3D y en la pantalla abajo se veían en 2D, al mismo tiempo, en pixeles. En la versión moderna, como ya no hay doble pantalla porque uno juega en un televisor, lo que hicieron es que uno puede jugar el juego en 3D, en el nuevo 3D, que es una nota, pero también lo puede jugar en 2D, como si uno estuviera jugando un juego de Super Nintendo, dígase usted, del 95 al, al 2000 de los juegos de rol clásicos como en el capítulo anterior hablamos de Octopad, eh, aunque no es tan bueno el 2D como de Octopath sí es chévere es bonito es pulito bacano
1: a atina mucho a la nostalgia
0: sí es más ese sí es puro ese sí es puro 2D de 16 bits de Super Nintendo pero puro y duro sí
1: es que es más inclusive con las mismas mecánicas de los primeros Dragon Quest primero su turno de ataque Cuadre los ataques de sus cuatro eh, jugadores luego vienen los turnos de los respectivos enemigos entonces, creo que sí, ese, ese modo de juego apela más a la nostalgia que como tal a, 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 sí, a hacer algo más, más, un añadido extra, precisamente porque en esa época se acercaban los 30 años de la franquicia.
0: De hecho, creo que el juego fue para los 30 años, pero no estoy seguro. No estoy
1: seguro tampoco.
0: Y me hizo dudar, me hizo dudar.
1: Es que creo que los 30 años fueron más o menos como para el 2019.
0: No, porque Dragon Quest 1 es del 86.
1: Entonces fue apuntando. Fue... Ah, sí, claro, es el primer juego después de la del aniversario de 30 años. ¿Sí? sí, sí.
0: Entonces, bueno, entonces hagamos como un recuento. Miren, ¿por qué es tan importante Dragon Quest? Porque Dragon Quest básicamente es el primer, o sea, no el primer juego de rol, pero sí el primer juego de rol en 8 bits. Estamos hablando de 1986 en Japón, que tenía colores, contaba una historia, tenía varios personajes, tenía magos guerreros y tenía un mundo por explorar. Después de eso... Eh, apareció Final Fantasy, Dragon Quest es primero que Final Fantasy, por eso en Japón lo quieren tanto, de hecho Dragon Quest en Japón sí. es más importante que Final Fantasy
1: es que es más Dragon esto es un mito, esto es un mito eh, urbano como japonés eh, Dragon Quest es tan querido que el gobierno le pide a la compañía que va a lanzar Dragon Quest que lo haga el fin de semana ¿por qué? porque si lo hace entre semana
0: la gente no va a trabajar, no es un mito urbano no es un mito urbano, ¿sabe qué fue lo que pasó? en el 88 en el 88 cuando estrenaron para Dragon Quest 3, ¿sí? Sí, para el 3. Imagínense que la gente quería tanto Dragon Quest 3. O sea, en el 88, que no estamos en, en la época del más media, ni la red, que no había ni redes sociales, ¿sí? Que la red social más cercana era un paquete de Goodies compartido en el colegio, güey. No, era un chismógrafo. Sí. Eh, lo escuché de
1: un, amigo, de un
0: amigo, de un amigo, de un amigo. un amigo, La gente empezó a hacer filas, Los niños no iban al... Lo estrenaban antes, lo estrenaban entre martes y miércoles, ¿no? Y los niños no iban a clases por dormir el día anterior con los papás, o sea, apoyados por los papás, para poder comprar el juego. Fue tan grave la situación porque cuando ya empezaron a vender el juego y los niños salían de sus tiendas, hubo reportes de gente que los esperaba en ciertas calles, o sea, que sabían que los seguían desde las tiendas para robar a los niños, ¿no? que en Japón eso no es, o sea, eso allá es gravísimo, gravísimo, sí, es que gravísimo. Es
1: que es se reportaban muchas, mucho. En, la, en las compañías se reportaban muchas personas enfermas. Ah, o sea, enfermas para poder ir a para comprar poder ir el juego. A la, fila, a la para, fila para comprar sí, el juego. porque duraban dos, tres días haciendo la fila para mm. comprar
0: el juego. Y no es porque hicieran poquitas copias. Es porque la gente lo quería jugar fresco, como pan salido y horno. O sea, quería cogerlo y sí, sí, O sea, en esa época no existían las consolas de mano. Pues, o sea, no existían con, ese, con esos juegos. Eh, porque sí existían el Game On Watch. Creo que ya el Game Boy ya estaba. O, o habían juegos anteriores. Uno tuvo juegos sencillos, de mano, pero para jugar Dragon Quest necesitaba un super eh, lo que acá en nosotros conocemos como Nintendo, como la consola NES, allá se conoce como el Famicom, entonces se necesitaba un Famicom porque el Famicom es el original Nintendo, se necesitaba el Famicom conectado al televisor para poder jugarlo, entonces lo que ustedes se la han tenido al trabajo, tres días de fila comprar el juego y corra para su casa. Es que
1: creo que Dragon Quest es, está incluido en, la, en una reseña de elementos de identidad japonesa ese no sigue, fuert sigue fuerte la influencia del juego y, y uno no creería que sería más popular que, que el propio Final Fantasy, pero ahora el propio Final Fantasy es mucho más popular aquí en, en Occidente que allá en Oriente.
0: Sí, de hecho, o sea, Final Fantasy es bastante popular en Japón, pero lo que les decimos, eh, Dragon Quest es una vaina, o sea, ya muy propia a la cultura de ellos. Porque aparte, eh, durante el juego Dragon Quest se desarrolla mucho, también tiene mucho mitología japonesa adentro. Final Fantasy, no, Final Fantasy casi siempre ha sido mitología, eh, digamos que nórdico medieval, si, me, si no me equivoco sí. pero ha tenido mucho medieval, o sea el tema de los caballeros y las princesas ¿Que lo el viene rey rey no?
1: después de...? de creo que después no, de la...
0: sabe que no, no porque el 15 también es, el 15 es el hijo del rey, lo que pasa es que el 15, el hijo del rey tiene un iPhone tiene un un, un yo no sé qué marca es ese carro y vuela sí, o sea, además de cuenta que tengo un maserati que vuela que sé yo, y, apa, y tiene una espada con realidad virtual, pero él es el hijo del rey y tiene que salvar a una princesa o sea, el tema de las princesas no lo han dejado. Lo que han dejado es que se, se desarrolla en época medieval. Dragon Quest, sí, todavía se desarrolla en fantasía medieval, pero tiene muchos elementos japoneses. De la cultura japonesa, del bestiario japonés y de toda la mitología de ellos.
1: Yo luego voy a dar otro dato curioso. Akira Toriyama, obviamente el director de arte, y Koichi Sugiyama, el director de la banda sonora, recién se conocieron hasta el desarrollo del Dragon Quest XI. 30 años trabajando. 30 años trabajando tra entregas.
0: juntos, pero no al lado. Exacto.
1: Y recién se conocieron. Se conocieron oiga, para me mucho gusto. Gracias, gracias, le, gracias por pone, su trabajo. Yo que le pone Qué buenos dibujos. dibujos.
0: Por cierto, Dragon Ball, mis respetos. Sí, o sea, imagínese,
1: 30 años trabajando colaborativamente, pero recién se conocieron hasta este instante. A mí me parece que es un, una cosa la locura, porque se supondría que es algo ya tan épico y de tanto tiempo que uno al menos en alguna reunión se tuvieron que haber topado. Pero hasta ese momento haberse conocido. Me parece interesante.
0: Bueno, y por último, después de ese dato, eh, una de las cosas que uno puede disfrutar el juego es algo que se llama eh, Tick. ¿Cómo es que se pronuncia? Tickington? ¿Tickington? ¿Ticking ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Tickington. Tickington. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? No. El Tickington es el pueblo de los espíritus donde usted puede leer los libros. De los 10 Dragon Quest anteriores y jugar un pedazo memorable de cada uno de los juegos en 16 bits Eso también lo agregaron para esta versión especial
1: eh, La versión de, es, de español se llama eh, Las Cronoseñas
0: Ok, ya, ya, es que oh, vuelvo y repito, a mí me gusta jugar los juegos en inglés
1: Sí, Las Cronoseñas, la verdad, encontrar a los cronolinos Que son básicamente viajantes en el tiempo que vienen en una dimensión alterna y son los que a uno le dan, dan, van dando esas señales para que uno pueda viajar a ese momento de ese, de ese digamos Dragon Quest 1 al, al 9 para que pueda ir haciendo ese cambio al 9 o ah, al, al 10, para ir haciendo ese cambio en esa historia, a pero es una cosa pequeña a pesar
0: de que, yo ¿sabe que pronto si sí es al 9? porque es que Dragon Quest 10 es online
1: pero es que son 10 10, 10 señas,
0: son 10 señas ¿verdad? 10. ok, listo, bacano no me no acordaba qué número de señas era pero sí me acordaba mucho el de Tickington Tickington ¿no? Tickington bueno, iniciamos la sección final de este programa. Esta es la nota de Pedro.
1: 9 sobre 10. A pesar de ser un juego con una de una aventura épica, con personajes entrañables, con plot twists geniales, sí siento que a pesar de ser un típico Dragon Quest centrado en su historia, me hizo falta que fue, tuviera un poco más de dificultad, especialmente en sus jefes. Me parece que el jefe del pulpo es un jefe desaprovechado. Sí, Mordegon pudo ser, haber tenido al menos otra fase. Calasmos tiene su, 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 su parte complicada, pero armando bien un party y estando en un buen nivel, se vuelve un jefe final bastante sencillo.
0: ¿Pero usted probó lo que le dije hace un tiempo de activar el en Quest con los enemigos casi en nivel imposible? Lo que pasa es que ya lo vuelvo muy difícil también.
1: Bueno, no. Ah, Aunque okay. también usted puede limitar las curaciones y el porcentaje de, de las magias.
0: Bueno, 9 sobre 10, me parece una buena nota para un gran juego como es Dragon Quest. Espero que los que hayan escuchado este podcast y no conocen el juego, en este momento este juego está disponible en Nintendo 3DS. No, falso, Nintendo 3DS solo está disponible en Japón. Está disponible en PlayStation 4, en PlayStation 5, en Xbox Serie X, en computador y en Nintendo Switch. Si lo quieren jugar... Pues así los dejamos. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado esta semana. Y pues hasta aquí llegó Gamingers. Chao, perito. Chao, chao. Canta esa canción que estaba cantando fuera de micrófono. Esa es la de los hermanos. Que, que desde que llegó está cantando esa canción.
1: Soy un pajarito. Te quiero, no me olvides.
0: Lo que pido es muy sencillo.
1: Es mi amor.